0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este é o segundo episódio de uma série especial sobre os artistas que estão uh, a participar no Muraliza Cascais 2015, uh, o Festival de Arte Moral, entre os dias 29 de junho e 6 de julho e o convidado de hoje é o Nuno Palhas, uh, uh, também conhecido como o CERD E é um um artista também já com um um trabalho bastante bastante sólido, já com muitos anos. Tem soteca do Norte, o que dá uma certa cor à entrevista. Até já. Olá Nuno.
1: Sim, olá. Obrigado por esta
0: oportunidade. Hum, a primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, há hábitos culturais, um em engenhocas, esse tipo de coisas?
1: Sim, hum, eu desde pequeno o meu pai sempre nos incentivou, a mim e ao meu irmão. minha irmã na altura ainda não, não era nascida, sempre nos incentivou a trabalhos manuais, desde pintar. Ele hum, era uma ele trabalhava para o grupo Saúde do Caetano de, como desenhador. Então vem daí o gosto pelo desenho também. Então ele estava sempre a participar em projetos e metia-nos a, a nós a pintar a guache, a, a cortar a moldes, a fazer várias coisas com cursos em que ele participava e que era uma forma dele também passar tempo connosco e também nos ensinar poucas coisas. Então desde aí, desde cedo que sempre fui tendo o gosto pelo desenho e pelas artes.
0: E, e na altura, quando perguntavam Deus pequenino o que é que achei é, quando foste grande, já tinha a ver com as artes?
1: Sim, normalmente dizia quero ser desenhador, o meu pai é o típico quero dar o, fazer os mesmos passos do meu pai e em pequenino já pensava ser desenhador agora do que é ainda não sabia
0: Até como é que foi o teu percurso académico? Foi fácil como se logo alguma área? Tiveste indeciso?
1: Não, foi, Para mim foi fácil porque como tinha gosto pelo desenho sempre, sempre pensei logo em seguir algo ligado às artes inicialmente fui para design gráfico mas ao longo do tempo como gostava de desenvolver o desenho isso fui-me ligando mais também por através de ser autodidata ao desenho e a, e a tentar perceber como é que se consegue desenvolver o nosso, o nosso desenho, a nossa criatividade então sempre fui estudando por mim formas como poder evoluir para chegar onde estou e para onde quero chegar ainda
0: Até como é que foi o percurso? Chegaste logo à street art o que é que andaste a fazer antes?
1: O meu percurso eu estava a estudar design gráfico no secundário no normal e e, o o street art o graffiti neste caso entra devido à cultura hip hop eu comecei já tinha algumas referências de num primo meu que morava na Alemanha que trazia cassetes de, de bandas de hip-hop desde Run DMC uh, Mel e uh, Mel e entre outros que agora também não estou a lembrar com <risos> me tão mal e então uh, já havia aquele bichinho pela cultura do hip-hop não sabia o que era depois no... Na minha adolescência tive o primeiro contacto, através de um, de um programa da MTV, com o, o MTV e o Raps, uh, entretanto, conheci, tive amigos que também estavam a começar a ouvir, e uma só vai tendo noção do que é que a cultura é hip-hop, e desde a música comecei a perceber que é biografia e já conhecia também o, o B-Boying, um, então... Um, Aos 16, 17 anos comecei quase em equivalência a praticar b-boying e a começar a pintar pela primeira vez com latas de spray. Mas ao longo destes anos todos é que me disse, sempre adorei desenhar, então desenho sempre fez parte da da minha vida. E foi só o simples fator de encontrar uma cultura que trazia algo de novo, que não, não estava habituado a ver, e o facto de uma pessoa poder colocar e expor o nosso trabalho na cidade foi algo que me despertou Porque toda a gente pode ver o teu trabalho de estar assim na cidade e então o gosto o próprio entrar na cultura hip hop senti-me, senti que era aquilo que gostava de fazer mas nunca pensava que 18 anos mais tarde, que estaria aqui e que estava a fazer disto como, para além de ser a coisa que eu gosto de fazer, também é o meu ganha-pão e a forma de eu viver na sociedade.
0: Ah, Eu vi um bocado numa biografia que encontrei na internet que tiraste um curso qualquer de design têxtil ou... Sim, sim, sim. sim. E
1: e quando é que foi isso? Isto surge já depois de, de acabar o secundário, Uh, tinha tinha projetos a nível de textil estava a trabalhar com uma marca alemã, na altura que era a MK, um, e um, na altura vi, vindo um bocado do meu trabalho, viram o meu trabalho de ilustração, gostaram, contactaram-me e começaram a encomendar trabalhos então naquele ponto eu pensei que isso podia ser um caminho um design têxtil e continua a ser, ainda dois meses atrás estava a trabalhar para um grupo grande da de, de indústria têxtil mundial que tive que deixar problemas, outros problemas, problemas pessoais também mas é que eu digo uma pessoa quando gosta de desenhar acho que consegue encontrar vários caminhos mas o meu pensamento e a minha paixão continuam sempre. Há uma coisa que eu sei que vou fazer daqui a 20 anos, que é voltar a pintar com uma lata na mão, com um pincel ou com, ou com um rolo, mas voltar a pintar numa rua provavelmente, num edifício. Isso eu tenho a certeza. Agora, o t também tenho também tenho o curso de modelação 3D, design para videojogos, também é uma coisa que quero fazer. Mas... São coisas que eu sei que vão oscilar dentro da minha primeira paixão, que é mesmo street art e o graffiti.
0: Ou seja, tu consegues ver a, a, que isso faz tudo parte da mesma coisa, que não são coisas paradas. Sim, é,
1: é tudo, por exemplo, design textil, estamparia localizados, que trabalhas muito fontes de letras, sabes? trazes isso do graffiti, o graffiti ensina, ensina-te a trabalhar as letras, a ter a percepção de estruturas, de de paralelismos entre as letras, das dimensões corretas, de saber uh, exagerar e a seguir simplificar para não ficar muito pesado. Isso o grafite ensina-te isso, uh, devido ao que tu vais vendo e também à experiência que vais tendo. Uh, depois, em si, isso dá para adaptar ao texto, uh, em si a modelação também, uma só como trabalho, figuras uh, a nível t- tridimensional, ajuda-me a perceber melhor a nível de luz, a nível de projeção de luz, a nível de, de como funciona a luz em si e como se pode projetar a luz no espaço. E isso é, um, ali, meio termo. Tanto retiro umas coisas que aprendi no, através do grafite e da experiência que tenho e coloco no, em outras áreas, como também faço o, o contrário. O, o próprio animação e modulação também me ajuda a ver as coisas com mais detalhe, mais pormenor e a ter uh, mais referências, Sei. acho que eu não, eu sou uma pessoa que o próprio meu percurso escolar mostra isso, eu não sou uma pessoa de me fixar muito a uma coisa, uh, tenho uma paixão e depois ando ali a deambular um bocado, gosto sempre em, em constantemente, sempre constantemente a querer evoluir e a querer... Fazer algo de novo.
0: Às tantas, o que parece é existe um amor com diversas paixões, não é? Sim, 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 sim. sim é sim. o amor pelo desenho e depois são... Não
1: é um amor que vai com todos, mas... <risos> uh, não, mas, que, não. mas uh, o, o amor central será o pelo desenho, não? Sim, o, a paixão central é o desenho. É todos os dias praticamente desenho. Uh, muita gente é capaz de vir se... Para pessoas... Como eu, e pessoas que desenham melhor, que viram-se para nós e dizem, ah, tens um surto, tens um talento. Não, um talento também se conquista. Eu acho que não tenho um talento, que eu tenho é, várias horas de desenho, que me vão ajudando a melhorar. Mas também sei que há pessoas que têm muito talento. E a aí eu olho e digo, sim, tu tens talento e se te apanho numa esquina dou-te com um pau nas mãos <risos> é, mas é, não é uma brincadeira mas é, é como digo eu acho uma pessoa quando gosta de uma, o, o principal motivo para alguém conseguir chegar a um bom nível em alguma coisa é o gostar de fazer aquilo eu se, talvez se gostasse de ser médico ou não era um cirurgião por exemplo Uh, se gostasse de ser mecânico talvez estava a pensar ir para a Fórmula 1 eu acho que as pessoas têm aí que saber sentir o gosto por fazer algo e depois aí o gostando daquilo uma só, só pode evoluir quanto mais te empenhares a fazer seja o que for melhor vais ser podes nunca vir a ser uma pessoa magnífica e excelente mas bom vais ser sempre isso se garanto.
0: eu agora queria perceber é Tu quando começaste, aos teus mm-hmm. 16 anos, ou seja, aquilo já, já, era, já era bom, uh, ou seja, tu olhando agora mm-hmm. para trás é assim, sentes... Não, era muito mau.
1: <risos> se, se sentes se sente a evolução.
0: Não, mas a questão é, porque é que continuaste? Porque, assim,
1: se era mau... Assim, é na altura... Era mau segundo era, os standards
0: de agora, é isso?
1: Não, na altura era mau, sabia ver que na altura era mau, mas tenho a tinha noção devido à educação que tive, numa, só, numa muito dificilmente uma coisa sai bem à primeira. Pode sair, mas só sai bem à primeira quando já tens uma boa experiência. Sabe? Quando estamos no início de alguma coisa, vamos ser todos fracos. Uh, uns podem sair um bocado mais que os outros, mas estamos todos no ponto de partida. não é? Uh, pois a partir daí as coisas, mas pessoa vai esperando que as coisas evoluem, uns dias corre melhor, outros dias corre pior, mas é que me digo, também às vezes, uma pessoa basta distanciar-se uns anos, tenho trabalhos que fiz, em pinturas que fiz em, em 2001, 2002, que olhei para aquilo e achei, está ah, bem bom, Não, ainda hoje isto podia bater, uh, podia ficar feliz com, com isto, uh, mas claro que se nota uma grande evolução, especialmente eu em mim noto uma grande evolução porque era mal no início muito mal.
0: Então, <risos> mas é assim era fácil tu estares na tarefa, ou seja, tu todos os dias desenhava, mas quando é que ias para as paredes? Era frequente ires para as paredes?
1: A partir do primeiro momento que vais para as paredes hum, Não eu falo para dar. mim, no, no, a adrenalina a experiência torna-se suficiente então dás por ti Iis praticamente todas as semanas pintar pelo menos uma vez. Uh, depois, com o tempo, é tal situação. Se, se tiver um, um mês sem pintar, uh, ninguém matura. <risos> Fica insuportável. Uh, depois torna-se, torna-se um, é um gosto. Uma só não se sente bem sem isto. É como, como praticar desporto. De o nosso organismo liberta prazer em uh, situações como esta, que uma pessoa sai satisfeito e é uh, e, uh, eu continuar a gostar. Eu, como gosto de viver e gosto de me sentir satisfeito, então continuo sempre a pintar.
0: Mas não havia da parte de, dos teus pais a, a pressão de isso hey, do grafite se e seres artista é medida, mas como é que tu vais ganhar a vida, não
1: é? Não, é tal situação. Os meus pais uh, também devido a nível estrutural da minha família, nunca tive problemas a nível de ter que ajudar os meus pais a nível de pagar despesas em casa. Então, eles nunca vieram com, com esse tipo de conversa. O que os meus pais sempre me ensinaram, né? Filho, faz o que te faz ser feliz. Porque só assim é que tu vais conseguir ser alguém e vais conseguir também transmitir isso para, para os teus filhos e para os teus netos. E então, essa mentalidade sempre ficou. Nunca pensei em ir para uma coisa, terá um curso ou fazer alguma coisa só pelo dinheiro porque, que eu digo se não te faz feliz, tu mais cedo ou mais tarde vais abandonar esse projeto
0: É a felicidade que traz o dinheiro não é o dinheiro que traz a felicidade,
1: é? Para mim é a felicidade que traz o dinheiro claro que quanto mais dinheiro melhor não é? Se pudéssemos viver todos de uma forma Igual, não é? Era muito melhor, mas só poder viajar e não ter, não ter que se preocupar com Então como é que tu começaste coisas? a
0: ganhar dinheiro com o desenho? Ou seja, quando é que isso começou?
1: Inicialmente é. começa quando eu estou a acabar o secundário e começo a fazer os trabalhos de texto. Como estava a trabalhar para uma marca alemã, na altura estava a fazer um muito bom dinheiro para um, para um jovem de 17, 18 anos que não tem quantas para pagar, que mora em casa dos pais. <risos> Andava a viver a vida louca. Uh, e a grande e à francesa também. <risos> uh, depois uma coisa vai levando à outra. Como, como sempre me desenrasquei, eu, por exemplo, tenho 36 anos, o meu primeiro trabalho foi este ano. Primeira vez que estive a trabalhar para uma empresa. Uh, e porque nunca precisei, porque basicamente sempre conseguia, através do do trabalho que eu vou desenvolvendo, que cativar pessoas que me comprem os trabalhos e que me façam encomendas de várias áreas, do têxtil ao, ao grafite e agora estou a ver se também a nível de modulação 3D. Quer eu digo, isto tudo, acho que uma pessoa pode seguir vários caminhos também, não, não, acho que não devemos ser, eu só faço isto. Se tens um talento, se podes fazer outras áreas, é para mim é divertido aprender. É divertido ter um, uma cultura mais abrangente. e hum, Então, hum, com essa mentalidade, essa ideia sempre foram surgindo oportunidades. Nunca disse que não, por medo de não as consegui fazer. Porque medo não só tem sempre, mas hum, sempre encarei as coisas como um desafio. E um desafio que ia ter que ser responsável, dar a cara por ele e conseguir fazer o meu melhor. E depois se a ouvir um não, também um não só te faz levantar e, e passar para o próximo. A mim o um não nunca me fez confusão, nem nunca me fez desistir de nada.
0: E nunca, nunca tiveste momentos em que, pá, eu devia ter ido para as finanças?
1: Ou... Não, isso não. Posso <risos> pensar que eu a nível escolar sempre, tive, sempre fui mais pelo profissional e pelo, e pelo tecnológico. Uh, Penso que se soubesse o que sei hoje, talvez me tivesse mandado para o estrangeiro para ir para uma escola mais ligada à ilustração, que gostava de ter desenvolvido isso mais. Mas, por exemplo, eu neste momento no Porto ando a fazer aulas de desenho de figura humana, mas acho que uma uma pessoa nunca é é tarde e e às vezes uma pessoa tem aí tantos talentos escondidos, eu... Ao longo da minha vida tenho devido a seguir vários movimentos artísticos e estar sempre tentar estar sempre dentro do mundo das artes, mas como uma pessoa que gosta, não no mundo das artes, como para tirar rendimentos para mim. Eu acho que se chegar lá é porque o meu trabalho fala por mim e não sou eu a falar pelo meu trabalho. E Então, esse, o facto de andar sempre a ver... Tive conhecimento de artistas que tiveram uma vida em que tiveram uma vida profissional como picheleiros e mais tarde aos 50 e tal anos, quando se reformam, a não fazer exposições pelo mundo como fotógrafos. Uh, há pouco tempo em Serrales estava uma, uma excelente exposição. Acho que era de uma senhora paquistanesa ou iraniana. Uh, que também começou, reformou-se e começou a fazer trabalhos com espelhos uh, aos 60 e tal anos. Entretanto, estava exposta em serralhos. Por isso, eu acho que uma pessoa não, não precisa, acho que não, e hoje em dia não, que estamos outra vez a, estamos a ir muito para uma sociedade em que tentam focalizar as pessoas só para seres um, um objeto, fazer uma coisa e seres naquela direção eu ao ter conhecimento com essas situações de par-me, ah, só pode fazer várias coisas e e basta fazer o que tu gostas para mais cedo ou mais tarde um dia teres teres o teu nome numa boa galeria, numa grande exposição e com isso também as pessoas pensam que às vezes é o o, o ir buscar a fama ou ir buscar dinheiro, não, é às vezes o teu trabalho a ser reconhecido isso é Não há nada mais gratificante do que tu estás num espaço onde vês as pessoas a reconhecerem o teu trabalho e e veres que tens um X número de milhares de pessoas que te seguem e que gostam do que tu fazes. Isso aí acho que é das coisas mais espetaculares e não há dinheiro que pague isso. Claro que uma pessoa precisa do dinheiro para estar numa sociedade e para fazer parte de uma sociedade. Por muitas vezes somos rejeitados pela sociedade, mas não temos outra hipótese, eu se quero fazer um trabalho, tem que passar um recibo, tem que pagar à segurança social e de, mesmo a segurança social que é de um Estado que muitas vezes ao, ao primeiro olhar nos aponta, o, nos coloca o estigma de vândalos, de isto e daquilo, e às vezes acho que isso também é devido a uma, à falta de conhecimento. Então eu acho que uma pessoa com o seu tempo consegue sempre, se não desistir, se continuar a batalhar, Consegue sempre um dia ter os seus 15 minutos de fama, entre aspas, e 15 minutos de prazer.
0: Mas no teu percurso, assim, foi a a preservarança por si só, ou tu fazias algum trabalho de divulgação daquilo que fazias, ou seja, se tentavas chegar ao maior número possível de pessoas para desse maior número haver, nem que fosse um trabalho, dois trabalhos, estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, sim, entendo.
1: Eu eu sou egoísta. Em primeiro lugar... Pinto para mim. Quando faço uma pintura, estou a pensar no resultado que eu vou conseguir, no melhor resultado que eu consiga fazer e numa coisa que eu gosto. Até pode ser uma pintura muito ao gosto de outra pessoa, mas se eu não gostar, não me sinto satisfeito. Então, para mim, o acabar uma pintura e não sair de lá satisfeito é, é mesmo uma facada. então nunca vejo as coisas assim desse modo é mais uh, o acreditar que consigo evoluir com a experiência e com o com a prática uma pessoa consegue sempre evoluir não é? uns mais rápidos que os outros e é o continuar e sei que daqui a uns meses posso estar a pintar melhor e depois chegar a um dia e faço uma pintura que está um, uma valente porcaria mas isso não me vai desmotivar, só me vai fazer pensar, não, tenho, tenho que me dedicar mais a isto. Pronto, se é tentar também equilibrar a balança com o resto, porque uma pessoa também tem vida para além de pintar.
0: Sim, mas o que eu estava a dizer é se fazias, por exemplo, um trabalho de promoção, de dizeres promoção. no Sim. sentido de must... Não é uma questão fazeres algo que sim, não sim, goste, sim, é sim, mostrar-se sim. E, e ver sim. um lado mais vendedor que às vezes há uma certa vergonha dos artistas de, de se exporem
1: não, nesse sentido não tenho, não tenho vergonha nenhuma em expor, não mostro o meu trabalho mas só é que foco-me muito mais no, eu para mim o, a melhor promoção que posso fazer é fazer a melhor pintura da minha vida neste dia, neste Bom. evento claro que no próximo evento quero fazer outra vez a melhor pintura da minha vida não é? e eu acho que isso é o primeiro caminho para uma promoção é dares o máximo que tu tens no, numa pintura e a pintura depois também vai falar por ti não sou muito de estar em canais nos canais da internet a promover-me claro que vou lá e promovo-me meto, uma, meto as fotografias que vou fazendo mas não ligo muito essa parte, até gostaria de ter alguém que fizesse esse trabalho por mim Uh, porque para mim que eu quero me focar, e acho que se uma pessoa tivesse a focar também muito em, em promover-se e estar a pintar, não, eu quero estar focada em estar a pintar. Uh, como disse, se arranjasse alguém que me andasse a promover, era ótimo. Ela ganhava a sua parte e eu ganhava a minha. Mas a maior promoção que eu posso dar ao meu trabalho é fazer a melhor pintura que consiga fazer.
0: Uma coisa que eu queria perceber é quando começaste se tiveste acompanhamento técnico ou seja, se havia alguns amigos teus que já percebiam mais, que diziam, é pá, agora experimenta assim, ou faz assado
1: infelizmente quando comecei no Porto faço parte da primeira geração de de writers do Porto então não tínhamos nenhuma base por exemplo, eu vim cá a Lisboa e vi os primeiros trabalhos do Exas, do UF, do Uber do do Noman E era fantástico, e nunca na vida imaginava que algum dia estar ao nível deles. E no Porto tive tive um bocado esse problema, porque toda a informação que a gente tinha, primeiro era, na altura não tinha internet, ia para uma biblioteca, o ano tinha internet, e lá passávamos meia hora, eu e mais dois amigos meus, a vermos os graves que apareciam no no Art Crimes, que é um site que ainda existe que mantém-se igual <risos> e ainda existe e acho que é uma boa referência para muita gente que começou uh, então uh, a única coisa que a gente podia fazer era com os nossos amigos que também tinham começado praticamente ao mesmo tempo um descobria uma coisa ou outro tinha visto algo numa revista ou então conhecia alguém de Lisboa que fazia assim lançado. então essa pequena informação a gente ia trocando entre nós depois era tudo tentativa e erro. Erras, tornas a fazer, erras, tornas a fazer, erras, tornas a fazer, acertaste, ok, é assim, volta a começar tudo novo. Então, a partir daí é que fomos desenvolvendo e depois este nova geração no no Porto que está a aparecer e que está a aparecer com muita força e tem por acaso sinto-me orgulhoso porque temos um, temos aí uns novos nomes no porto que estão estão muito bem uh, já tem essa essa fonte que a gente não teve e que eu penso que em Lisboa as pessoas que, tiveram, que vieram dessa primeira geração também não tiveram o que tiveram mais, porque Lisboa ser a capital, o que é que acontece? Tens turistas, pessoas que vêm, até vêm mesmo morar para cá, uhum. e eu penso que foi isso que também trouxe alguma informação de, para Lisboa. Pois é, com t- passados anos vais conhecendo mais gente, vais aprendendo também alguns truques, também tu próprio, como erraste mil e uma vezes e acertaste cinco, dessas cinco foste sempre acumulando a informação. Então vais criando também a tua forma de pintar. Mas mesmo hoje em dia eu tento estudar, eu tento ver, tento compreender como obter certos resultados. Porque um spray dá para fazer mil e uma coisas, o spray é uma tinta plástica. E às vezes é só simplesmente encontrarmos uma forma de chegar ao resultado que pretendemos. E nisso às vezes também não só no grafite. Eu, por exemplo, quando, não é? Quando comecei a pintar era muito olhos virados só para uma coisa, para o grafite, grafite, grafite. Hoje em dia não, hoje em dia sei que uma pintura do Picasso, uma pintura da Paula Rego aqui em Cascais, pode dar muita informação, porque eles sabem mesmo muito. Então já tenho os olhos mais abertos e isso também ajudou-me muito nestes últimos anos também a evoluir de outra forma. E acho que isso é importante, porque... Uma pessoa não se pode achar que é do movimento artístico e só olharmos para, para o que é nosso. Acho errado, porque uh, nós o que sabemos desenhar e o que sabemos pintar é graças ao, a mil anos, a dois mil anos de, de artistas que passaram por cá e que experimentaram tudo primeiro que nós e eu acho que devemos estar sempre os olhos abertos e se algum, sempre que tenta ensinar alguém, tenta alertar para as pessoas não cometerem erros como a pessoa simplesmente cometeu porque era, entre aspas, ignorante, mais na altura
0: Uma coisa que eu queria perceber é, agora que no fundo o grafite e o street art já é entendido começa a ser entendido de maneira diferente, se isso mudou a tua relação, ou seja, se aquele lado mais Uh, marginal era algo que te atraía ou se isso...
1: O, o marginal é a adrenalina. Uh, eu acho que que atrai todos os marginais é o, a, a adrenalina, são aqueles aqueles momentos de tensão e o conseguires fazer o que estiveste disposto a fazer, sabendo que é ilegal, e é isto lá sem problemas. Uh, esse é o lado de adrenalina. As pessoas quando perguntam, ah, isto é que é fixe. Por acaso não, eu gostava, tinha mais prazer quando mandava, quando pintava bombing, quando, quando andava por aí no início, porque é uma coisa, pintas em cinco minutos, mas o resultado final fiz fixe e vais pintar mais outra coisa diferente em mais outros cinco minutos. E enquanto tu aqui estás três, quatro dias ali na seca, em a uma parede, a pintar quase, a pintar a mesma coisa. O prazer vem depois no final, claro. Uma pessoa só comparo para uma pintura de 5 minutos ou uma pintura de 3 dias, a pintura de 3 dias no fim dá-te mais prazer. Mas, hum, simplesmente foi... Uma só com a idade também vai... Vai pensando de outra forma. Num, também se defende o grafite e sei que tem que ter um meio termo. Uma só se viver dentro do meio termo eu acho que não tem problemas na vida. E uh, também começa com compreendo, não é, que só também, eu acho que dentro do bom ilegal também podemos ser um bocado mais ajuizados e não procurar não destruir património que é insubstituível isso eu sou mesmo contra uh, agora, caixotes de lixo tampas de eletricidade há tantos edifícios abandonados, há tantas coisas que uma só pode intervir uh, mesmo com, com, com tags. Eu próprio, as pessoas têm ideia que o tag é, porque também existe muita gente, há muita coisa que é associada ao tag que não tem nada a ver com o tag. A arte do tagging é, é difícil. Não é qualquer pessoa que tem uma, uma assinatura bonita, tem um tag bonito. Eu próprio, muitas vezes, tenho dificuldades a dar tags, porque não, ao longo do tempo, passei uma primeira fase em que andava a deixar o meu nome, depois há uma fase seguinte em que não, não sentia necessidade disso, nem por, por vontade própria, não 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 dava não andava a tagar. E hoje em dia sinto que, como não pratiquei, tenho mais dificuldades nesse campo. Uh, e um bocado para explicar às pessoas, mesmo o tagging tem a sua arte. eu consigo Para mim o bombing tem a sua arte. Aquele lado ilegal tem a sua arte. É quase como um artista que decide intervir no espaço público sem uma autorização. Estamos a falar de coisas que para mim são capazes de ser tão graves, como, é são tão graves como a andares a 200 km a hora na autostrada, como anda muita gente, são tão graves como estacionar o seu carro num lugar para os deficientes, como estaciona muita gente, em que as pessoas cometem os erros e sabem que vão ter que depois responder pelos seus atos. Mas, e... calhar, os
0: que se acionam nos lugares suficientes são os primeiros a reclamar do tagging.
1: Exatamente. <risos> Mas depois não têm o bom senso para pensarem que o que eles estão a fazer talvez causa mais incómodo do que, do que um simples tag. Porque muitas vezes um simples tag pegas num bocado de tempo de etapas. Claro que eu entendo que há zonas que já estão massificadas e que é complicado. É, é um, é um, é ali um, <risos> há ali um limbo entre O ok, eu entendo-vos, mas ok, eu também entendo esta parte. Mas é é é uma situação muito complicada. Não não, não consigo criticar porque se criticar vou ser hipócrita. Não faço neste momento por opção, não quer dizer que venha a fazer ou não. não, 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 As pessoas muitas vezes viram-se, ah, mas ainda faço, e eu pá, neste momento não tenho feito, mas se surgir uma oportunidade talvez vá pintar um balming ou fazer algo do género mas tem de ser, ter sempre a consciência do que é danificar o espaço público porque se eu chegar ao meu carro e tiver o meu carro arriscado também não gosto não é? por isso não vou fazer o mesmo a outras pessoas então é tal sendo, eu não, não consigo neste momento partir para o lado ilegal porque penso um bocado assim, também não ia gostar de chegar à minha casa e ter a porta de casa toda tagada. Uh, apesar de fazer graffiti, não é? E há muita gente que é capaz de andar e atagar e chegas à casa deles e tem a casa impecável, não é? E como há vice-versa, também a gente que anda e atagar e entras em casa deles e tem a casa toda tagada não é? Por aí, eu acho, é como digo, é um há ali um, uma linha <risos> que separa duas situações muito complicadas e que entendo as ambas, ambas as partes
0: eu agora queria entrar um bocado no teu processo é, por exemplo, uma coisa como a, uma parede como estás a pintar aqui como é que aquilo começa?
1: Primeiro primeiro começa, começa na cabeça não começa a puxar pela cabeça o que é que vou fazer desta vez como, como eu gosto como eu não gosto de, de entre aspas repetir-me e uh, seguir sempre uh, a mesma linha então tento sempre Pensar no que é que posso fazer naquele espaço, no que é que posso intervir naquele espaço que vá, que vá fazer com que as pessoas se sintam conectadas com aquilo. Uh, neste caso, também houve uma informação que me foi dada por parte da organização do Moraliza. Uh, e pronto, se foi a partir daí pensar no que é que posso fazer. Mas é que me diga, às vezes uma pessoa está a pensar numa coisa e começa a passar para o papel e sai algo totalmente diferente. Uh, mas eu começo sempre pelo um, por uma pesquisa ajuda sempre ou muitas vezes há aquele flash que a gente tem é isto que vou fazer e começa-se e, e avança-se por essa ideia neste caso foi através de uma pesquisa também estou a utilizar uma linha que já, que já ando a fazer há algum tempo em que me inspiro nos, nos selos antigos e nos postais antigos tem uma forma de trabalhar que, que me identifica e acho que tem uma linguagem que, que eu, que me identifico também. É algo que gosto. Gosto do estilo de desenho, gosto da forma como eles, como eram pintados. E acho que pode ser algo que consigo encaixar na, com a sociedade. É uma linguagem mais fácil de ser aceitada num público geral. Depois tem outro tipo de linguagem que é mais, ao meu gosto, que é mais robótica, que é com personagens, com robôs que vou criando, com cenários, mais no no estilo a fugir um bocado para o o steampunk. Para quem não conhece, o estilo steampunk é um estilo como se houvesse a evolução da sociedade diversificada pela evolução industrial. Então, tudo que é tecnologia que temos hoje em dia são com em ferro, em em madeira, em, em materiais, no carvão, em, em materiais um bocado antigos, não é? E, então, tem esses dois tipos de linguagem que me identifica, que são totalmente opostas. É como eu digo, é, a minha necessidade de querer sempre, de não me conseguir repetir muito, faz com que também crie assim duas linguagens totalmente contrárias.
0: Mas tu falaste que começa na cabeça, mas tens necessidade de começar logo a desenhar ou preferes que aquilo ande ali a, a marinar um bocado?
1: É que me diga, às vezes quando te surge logo uma ideia boa uma ideia que tu achas que é mesmo aquilo começo logo a desenhar quando ando ali a pensar e a deambular entre ideias normalmente o que faço é que começo a fazer uns pequenos esquiços e tento ver que, que é que se enquadra mas às vezes também acontece, uma só tenho uma ideia boa, começa por aquilo e a é meio ainda tens uma ideia melhor. E porque não mudar? E então aí mudo. Uh, mas eu primeiro tento sempre entrar dentro do espaço onde vou intervir e tentar perceber o que é que se adapta melhor àquele espaço. Depois que me gosto de variar e gosto de desenhar e gosto de desenhar diversas coisas, tento não me fixar só num estilo de, de objetos, ou num estilo de personagens, ou num estilo de, de letras. Então, hum, tenho sempre aquela vontade para poder uh, experimentar coisas novas e seguir uh, direções diferentes.
0: E usas computador, ou é só mão?
1: Eu uso tudo. Uh, começo numa fase inicial no vosso de papel. Uh, depois, há projetos que não, que posso só ficar pelo, pelo esboço no papel. Pois uh, há projetos em que decido que acho que vou retirar mais se passá-lo para o computador e começá-lo a colorir no computador. Normalmente quando vou colorir aí já passo para o computador, porque também tenho material que me vai ajudar a, a desenvolver mais e mais rápido. Não é? O facto de uma pessoa ter um, um, um ando no computador é melhor do que andares sempre a apagar <risos> ou, ou sempre te enganas, tens que começar um novo, não é? Eu acho que uma pessoa deve utilizar todas as ferramentas. Acho que se o, todos os artistas clássicos que a gente conhece estivessem hoje em dia, de certeza que utilizavam Photoshop para fazer textos de cores. Se lhes perguntarem o que é que é preferível fazer 20 telas de textos de cor ou ir para um Photoshop e experimentas aquilo em três, em três desenhos, as pessoas vão dizer logo, acho que qualquer pessoa num bom senso vai dizer não, é preferível ir para o Photoshop porque depois vou ter mais tempo para pintar mais telas, não é? Porque andar ali a fazer 20 estudos, como se fazia antigamente, em que se estudava as cores todas, estudava-se as combinações de cores, estudava-se a luz, hoje em dia tu tens uma ferramenta, que é o computador, que consegues fazer isso tudo, sem estar a gastar material como se gasta, porque o material de artes também sai caro.
0: Então, e tu usas mesa digitalizadora ou
1: é o rato? Eu uso... investi e tenho um monitor de desenho é uma tablet mas é um o Wacom, Wacom. tenho um Cintiq de 21x que é uma ótima ferramenta se alguém tiver a oportunidade é caro mas eu também penso que estão a surgir aí umas marcas novas interessantes e penso que em breve também os preços disso devem baixar uh, mas é um investimento que compensa rapidamente eu comprei o meu monitor há cerca de seis anos, logo nos primeiros três, quatro meses já tinha rentabilizado aquilo, por isso, às vezes as pessoas pensam, ah, é muito dinheiro, mas não é assim tão, não, não é assim ca, tão caro. Não, o caro e há muito dinheiro, não é? Há... O muito dinheiro para mim é quando vais gastar numa coisa que não utilizas. <risos> Agora, se é, um, se é uma ferramenta que te não, vai Não, o caro dar...
0: é que é... Ou seja, para o meu entendimento é caro é quando nunca vais buscar o dinheiro. Sim, sim,
1: sim Muito sim. dinheiro. Muito dinheiro. Vais buscá-lo. Sim, faz, acabas por ir buscar É, acabas por ser isso. É, mas é, é isso, não é? Se tu estás a gastar o dinheiro para ter uma coisa que está da canto, não compras Agora, se estás a investir naquilo para o teu trabalho melhorar, porque melhora, tens ali uma ferramenta que ajuda o teu trabalho a melhorar e depois há uma ferramenta que mais tarde ou mais cedo está-te a dar o dinheiro que investiste.
0: Eu agora queria perceber, tu também fazes ilustração e fazes outras coisas, como é que os processos são muito semelhantes ou cada coisa tem o seu processo?
1: Hum, ah, Os processos são semelhantes mas acabam por ser diferentes. Existe um um elemento comum que é o desenho mesmo em design textil eu utilizava o desenho para fazer os estampados deslocalizados ao all over depois as próprias ferramentas que aprendi em design gráfico também te ajudam a entrar nesses campos tanto no no textil como também nesta parte de, de street art e do graffiti são são linhas que tu vais vendo, é a informação que tu retens. Eu acho que é que eu tenho um ponto de partida, pois há pequenas nuances que mudam. Na modelação já é um processo diferente, mas tem um ponto de partida, que é o desenho. Antes de começar a modelar, tenho que desenhar uma, um, um objeto vista de frente, vista lateral e vista de cima. Então, depois o processo é totalmente diferente. Mas há pequenos elementos, pequenos pontos em que coincidem, não é? na modelação para fazer as texturas já vou para a ilustração e para o design gráfico aprendi essas ferramentas então acho que acaba por estar tudo interligado, são processos diferentes mas que têm sempre pontos comuns.
0: Começa sempre pelo desenho?
1: Normalmente começa sempre pelo desenho mesmo se tiver que criar um logo esboço vosso umas ideias antes às vezes pode, é como eu digo às vezes surge-te aquela ideia e tu vais por ali ou então estás com um tempo tão limitado que não tens tempo para esboçar vais fazer uma pesquisa e tentas criar algo a partir dali uh, e, e eu, eu utilizo o termo criar porque acho que correto uma soa, às vezes as pessoas têm a ideia do, ah não vou pesquisar porque não quero copiar não, não é copiar é simplesmente, até é melhor saber que existe um X design, um X conjunto de cores que já utilizaram, do que estás a fazer uma coisa que se for preciso já viste, está guardada, registrada no terceiro cérebro e não te lembras naquele momento e fazes aquilo achar que estás a ser muito criativo porque não fizeste pesquisa e vais ver que alguém já o fez, não é? E às vezes sem ter visto acontece de tu teres a mesma ideia ou foste ou foste influenciado pelo mesmo designer gráfico e e segues aquele caminho e tens alguém no outro continente que está a fazer algo praticamente igual ou semelhante. Essas situações acontecem. Mas é como estava a explicar, eu acho que há processos que podem se encaixar nestas três áreas distintas e diferentes, não são assim, também tão distintas e diferentes.
0: Tu disseste uma coisa que eu lembrei-me logo de uma frase, que que é os bons artistas... Tiram emprestado, os grandes artistas roubam. Porque é uma coisa, às vezes é preferível assumir que fui buscar uma, co- uma referência a algum sítio, mas não é igual, porque eu usei-a como inspiração, sim. não foi uma cópia. E tu, nesse, nesse n- nessa processo de inspiração, tu procuras todos os dias en- encher a máquina sim. com referências, seja de música, pintura, filme. Sim, 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 sim.
1: Sempre, sempre, sempre. Eu levanto-me, vou, tomo um café um grande café para acordar <risos> sou viciado em café e vou para o computador e vou fazer a minha pesquisa normal, desde Facebook, a Instagram a Pinterest depois a sites de ilustração ou estás a pesquisar no Facebook e vês um artista que não conhecias e vais ver o trabalho dele isso é algo que faz parte do meu dia a dia é algo também de manter Estimulado também para, para querer evoluir e para querer fazer, fazer mais. E era o que também dizias há pouco. Eu acho, se alguém tiver a oportunidade de ir à casa de Picasso em Barcelona e vir, e ver que ele faz uma tela que é As Meninas, que é inspirada no Velasquez, sim, sim. Velasquez num trabalho de Velasquez, é tal situação, ele faz 20 testes antes de pintar a tela e uma tela não tem a ver nada com a outra tem referências uma da outra eu acho que isso é importante é a mesma coisa eu não não consigo aprender uma língua sem ter alguém que me ensine eu não consigo aprender uma linguagem artística sem o que se passou para trás e e acho errado as pessoas estarem a achar ah, sou inovador, não simplesmente Utilizaste ferramentas que outros já utilizaram, até podes ter criado algo um, um bocado diferente e distinto. Mas uma pessoa vai vendo sempre o resultado final e vai depois chegar à conclusão, e ah, não és assim tão inovador, porque este também já fez, <risos> não E eu acho que o que é importante é as pessoas fazerem o que gostam, darem, a, não é, Não andarem a enganar, um, o copiar, eu para mim, eu, eu acho repreensível o copiar em si, ou apropriar-te do trabalho de alguém e depois tirar uh, tirares frutos disso. Isso eu acho errado. Mas agora, analisar o trabalho de alguém, ver o trabalho de alguém, compreender o trabalho dessa pessoa, ou até inspirar-te e seguir aquela referência. Ela pode ser a tua referência para o trabalho. Mas depois também tens de saber ver e entregar o que é teu. Adicionar àquela informação que tens o que é teu, o que é próprio de ti, que pode estar no teu desenho ou até pode estar no, na forma como tu foste crescendo ao longo da vida.
0: Uma coisa que tu estavas há bocado a falar e eu agora estava-me a lembrar: tu tens quase é, duas linhas de trabalho, se assim se pode dizer. É, o que é que elas têm em comum? E outra pergunta é. Por onde é que tu estás a caminhar em termos de linguagem? Se, se elas se vão juntar ou se cada vez mais se vão afastar?
1: Afastar não. Vejo juntá-las, sim, já juntei até. Não numa pintura, mas no, numa pintura de grafite, não numa pintura de grafite, mas sim numa pintura. Há, há elas que fiz em que juntei mesmo as duas. Eu não sei, simplesmente nunca, essa resposta não consigo, não consigo dizer porque é, é como eu digo, eu, eu tenho uma dificuldade de me manter muito estagnado numa linha e então a minha procura e o querer também sempre, tenho, tenho esse prazer em aprender e querer saber mais e querer evoluir, faz com que siga linhas diferentes uh, e daqui a 10 anos até posso nem estar a fazer nenhuma das duas. Acho um bocado difícil isso acontecer, mas pode acontecer por isto. Sendo como sou, conhecendo-me a mim próprio, sei que isso pode acontecer, mas isso só vai acontecer com o intuito se eu achar que o meu trabalho vai ser melhor daquele registro. Por isso, aí isso pode acontecer. Mas, sou sincero, não vejo, vejo mais a situação que me referes, talvez elas se juntarem ou andarem uh, mais ou menos interligadas, mas também acho que vou gostar de mantê-las um bocado separadas, porque acho que uma tem uma linguagem, é o tentar criar, que acho que isso é interessante, tentar criar uma linguagem que seja concessual, é mesmo uma coisa que, por exemplo, uma pessoa mete um CD do She Queen a dar, ou mete um CD de Bob Marley a dar, tu vais ter a pessoa que curte heavy metal, vais ter a pessoa que curte techno, vais ter a pessoa que curte hip-hop, vais ter a pessoa que curte música latina, a cantar a música e a dançar, num ambiente de festa. E isso para mim é é, é algo fantástico, é que tu conseguires abranger multiculturas, multistilos de vida, um enorme número de pessoas. Então, foi por isso e com esse intuito que eu Criei, fui seguir por esta linha mais ligada ao. algo que as pessoas se, são capazes de se identificar mais. Que é tal situação? Posso pintar um robô mais espetacular, mais fantástico que alguma vez tenha feito e chegar lá alguém e, e não gostar porque não gosto de robôs. E eu tenho que aceitar isso. Então, acho um desafio tentar conseguir criar uma linha que. Consiga abranger.
0: Mas há alguma coisa que, por exemplo, as pessoas saibam, pá, isto é um trabalho do CERD? Estás a ver? Sim, sim.
1: Sim. Acho que ao longo do tempo a minha linha e o o facto também de andar a experimentar coisas diferentes, há uma coisa que se mantém mesmo, que é a minha base de desenho. E as pessoas acho que conseguem se identificar. Porque eu também, com a tal situação, quando procurei esta linha nova em. Em que vou-me mais inspirar na linguagem dos selos e dos postais, também tive cuidado de ver, já há gente a fazer isso, não não é por aí, mas tive cuidado, tenho cuidado de ir buscar coisas que eu desenho e que eu posso implementar lá. E é como eu digo, a partir do momento que eu estou a desenhá-las, há uma coisa que é sempre minha, que é o meu traço, a minha forma de interpretar, a minha forma de colorir, eu tenho muita gente que fala, que reconhece muito o meu trabalho pelos cores, pelo estilo de cores que eu uso. Há vários, vários pontos que podem ser, que façam com que o trabalho seja reconhecido, mas também sei que para alguém reconhecer o meu trabalho também tenho que conhecê lo não é? E aí isto torna-se mais fácil, porque já sabem que tipo de linguagem é que eu tenho. Agora também sei que tenho que aceitar se alguém chegar e não, não reconhecer que aquilo seja meu. É normal, porque estou a ser um bocado uma linguagem que estou, que, pai, as pessoas conhecem, mas também pode haver o contrário. Pode haver alguém que se identifica agora com esta linguagem que, por exemplo, estou a pintar aqui e que de, não reconheça a minha linguagem a ou outra mais engraçada, entre aspas, mais uh, a criançada do, dos robôs. Em que, interpreto de outra forma e pinto de outra forma
0: eu agora queria perceber é como é que tu fazes a gestão de trabalho de grafite, trabalho de ilustração ou seja, tu procuras trabalhos, ele vai chegando e tu uh,
1: como é que eu vou despachar isto? eles caem do céu, então está por prioridade, o <risos> primeiro que é cair do céu é, caiu primeiro o caiu primeiro vai primeiro uh, não, uma pessoa vai sempre tentando gerir, como disse ainda ainda há cerca de dois meses atrás estava a trabalhar para uma empresa e uh, e os trabalhos de graves uh, continuavam a surgir houve a maior parte deles tive que encaminhar para outras pessoas porque não não não, não, não era não me interessava mas n, não não queria estar uh, entre aspas a fazer um trabalho numa linha que não, que não achava que que ia tirar o prazer que tiro uh, com, como, como este evento e o que estou a pintar aqui, eu, então fui cedendo, fui cedendo alguns trabalhos, Depois os trabalhos que vi, fui, tornei mais seletivo nessa altura, os trabalhos que me interessavam fui fazendo-os e era por, por ordem de chegada, só tiro a primeira ficha, vai, vai à frente, depois às vezes acontece, é de coincidirem se coincidirem trabalhos, eu simplesmente tenho que recusar um e passar para alguém que eu, que eu acho que vai fazer um bom trabalho e, uh, e fazer o outro trabalho porque eu acho que ainda não é possível fazer clonagem eu sou a favor da clonagem um clone meu dava muito jeitinho não era para o deixar a trabalhar e eu ir passear era mesmo para me ajudar a pintar nessas situações deixava ele num sítio e eu para outro sítio não, mas é, é um, bocado, um bocado isso mas só tem que gerir, vai gerindo Uh, pois é, como eu digo, como eu encaro as coisas como um desafio e como tenho a base de desenho, não, não, vejo assim, não é que tenha que mudar tudo, tenha, tenha que organizar tudo de uma forma diferente, não, o processo é quase o mesmo. Só muda é depois as, um bocado as ferramentas que utilizas.
0: Eu agora estava aqui a pensar e queria perceber se, por exemplo, as pessoas que têm encomendam um design gráfico sabem que tu fazes grafite e se as pessoas que têm que um grafite sabem que tu fazes design gráfico, ou seja, ah, se, sim. Se são, se são se as pessoas têm esse conhecimento global de que de aquilo que tu fazes. Sim,
1: neste momento, por exemplo, também faço, faço mais design têxtil e ilustração. Design gráfico é aquela coisa que te cai um, um trabalho por, por ano. Porque também não, não me aplico tanto nessa área. É, é mais a situação. Eu tenho, um, é como digo, tenho, tenho jeito para uma coisa e tento com o jeito que eu tenho abranger as áreas que eu acho confortável trabalhar e que acho que consigo fazer um, um, um trabalho positivo. Uh, e a pergunta, desculpa.
0: Era se as pessoas, se, se, se as pessoas que sabem ah, essas dos, pessoas do, têm, dos dois lados. Assim, muitos assim. deles sim,
1: porque muitos deles até são clientes são, são os mesmos clientes. Ou, se capaz tem, uh, tem clientes para quem já fiz ilustrações e depois acabo por fazer uma pintura. Ou há clientes que só fiz a pintura uh, no textil já nem tanto, porque é uma área que tenho uma indústria toda por trás mas já aconteceu, por exemplo eu estudei numa estudei texto numa escola de moda no Citex, no Porto e acabei o curso, depois de passar três anos contactaram-me para ir pintar o Citex as pessoas que me conhecem sabem que eu faço que tenho, que tenho essa capacidade de poder fazer isto ou aquilo uh, claro que vai haver pessoas para aí não sabem, mas se também se informarem um informarem um bocado também, se tiverem um bocado atentas ao, ao que eu vou fazendo e ao que, às entrevistas que dou isso, vão só perceber que há outras linhas que eu também trabalho.
0: Quando falas em design têxtil, para eu perceber, é desenhos
1: no tecido, é desenho da peça? É o desenhos é... no tecido, é, normalmente é estamparia, não existe design têxtil e design de moda. Não é? O designer de moda é o chamado... O estilista, estilista. Uh, o designer têxtil é o que, desde, pode ser o designer que cria os tecidos, desde tecidos de camisaria, malhas, e também tem a parte de estamparia. Existem essas três áreas. Existem malhas, tecelagem e estamparia. Em estamparia, depois tu tanto fazes desenhos para localizados, que são aqueles prints que começou a ver umas letras ou um desenho no centro. Depois tens os, os, os all-overs que são estampados, que são feitos a metro, que São desenhos que nunca acabam, que há uma repetição, que repete sempre. É um, um padrão. Um padrão. Uh, e pronto, existem essas três formas de essas duas formas, a nível de estamparia e os três grupos maiores do nível de texto de se trabalhar. E eu estou mais ligado para a parte de criação de, de estampados. Eu sempre gostei, gostei mais quando comecei a trabalhar em texto foi foi nessa foi nessa área. Mas por exemplo na empresa que eu estava a trabalhar já já nos pediam um, por exemplo, para fazer as peças de preço, que são as peças mais básicas, para nós escolhemos o molde, mas é tal situação, a única coisa que eu ia fazer era ir a ver o molde, e dizer que era isto com este molde, e neste tecido. Uh, não ia ter nada de criativo, não ia criar um, uh, um molde novo, nem ia criar um tecido novo, porque os tecidos já estavam feitos ou as malhas, neste caso.
0: Eu agora queria perceber é como é que tu estruturas a tua semana. Se tens uh, referências, tipo eu à segunda estou a trabalhar nisto, à terça. E se os próprios dias também têm uma estrutura?
1: Uh, eu tento estruturar uh, sempre conforme o trabalho que vou tendo, não é? Porque uh, também isto era muito bom se uma pessoa também tivesse. <risos> Trabalho para todos os dias do mês, não é? Era sinal também com os valores que eu pratico, estava muito bem na vida. Uh, mas tento estruturar assim, quando quando tenho tempo, quando não estou com trabalhos, não é? Quando estou com trabalhos, eu dependendo se é um trabalho em casa, um trabalho fora, não é? Cada um vai ter o seu processo em casa, é como digo, acordo, vou para o meu estudo, tenho estudo em casa e estou lá a trabalhar. Uh, se for um trabalho, vou fazendo isso sempre de, num horário de trabalho, das nove às cinco, às vezes, como também não é trabalhos por conta própria, tens prazos mais reduzidos, então és capaz de não fazer das nove às cinco, mas fazer das nove às nove, <risos> ou das nove às nove, 24 horas, e fazer assim as coisas, vai sempre dependendo das datas que tens, mas... A melhor forma que tenho quando tento organizar é quando tenho tempo livre, que é tento eu próprio criar projetos, ou se estou a pensar fazer uma exposição, uh, pegar e trabalhar nesses tempos na exposição, ou uh, também aproveitar esse tempo para investir em áreas que quero investir também. Como falava, de, fiz formação a nível de, de game design, e uh, neste momento também penso nisso nos meus tempos livres tento começar a criar um projeto neste momento estou a pensar em fazer uma pequena animação uma curta metragem uh, e então tenho que estruturar isso e a partir do momento que começo com um projeto é que faço a estruturação na semana mas às vezes também acontece uma só estrutura à semana e estás terça-feira e recebes um trabalho de alguém que precisa de uma pintura urgente e lá tens tudo tu, tu que pensar agora no trabalho e fazer o trabalho.
0: Sim, mas por exemplo tu tens segunda de manhã ou domingo à noite, tipo, o que vem aí é isto ou o que está para fazer é isto
1: Algumas vezes sim, outras vezes não É que eu digo muitas vezes aos meus amigos, o trabalho mais difícil que eu tenho é ocupar os meus tempos livres (risos) Vocês nem imaginam o quanto difícil é saber que não tens nada para fazer e tens que fazer alguma coisa Então Aí tens que disciplinar, é, é acordar de manhã, pesquisar, pensar, hoje o que é que posso fazer? Se estou interessado mais em ir, se tiver com um projeto como estou a pensar fazer agora, num projeto de animação, vou pegar nisso. Se não tiver nenhum projeto em mente, é pensar num projeto novo. Pode, podes também antes brincar um bocado e ver um filme, ou ir dar uma corrida até à praia, tomas um banho, surge a ideia e orientas o teu dia para aí. Mas eu vivo um bocado a dia a dia. Porque mesmo os planos que faço, só faço planos com a minha namorada. E, e às vezes também me corre mal porque uma pessoa programa uma coisa e naquela altura surge uma proposta que não, que não, que não podes recusar. Então, já muda tudo outra vez neste estilo de vida eu acho que é ou, ou tens uma agenda já muito ocupada uhum. para um ano inteiro que consegues estruturar assim mas no meu caso eu só tenho agenda ocupada para dois, três meses então nestes dois, três meses claro vou-me organizando mas dentro deles também tenho tempo livre que acho também é importante para mim é ter tempo livre para uma só parar e pensar E novas ideias, não é? Então tento-me estruturar assim, mas é. Chego ao início da semana, pronto, tenho este dia vou fazer isto, segunda vou-me pôr a a desenhar, terça-feira começo a modelar, quarta-feira continuo a modelar, quinta começo a dar as texturas e sexta vou ver se começo nas animações. Chega quarta-feira e ligaram-me porque querem um trabalho passado e domingo, então quinta-feira vou começar a fazer o um projeto, sexta-feira finalizo o projeto e sábado e domingo vou pintar. Portanto, é, é como eu digo, é complicado. Não consigo... Normalmente quando tento estruturar as coisas acontece sempre algo no meio e lá tem que ir... E vives bem com
0: essas alterações de última hora?
1: Eu adoro. Oh, ah, é uma onde? surpresa para mim. <risos> <risos> Há pessoas que são muito chegadas a mim que não gostam assim muito, mas eu gosto. Gosto porque é tal coisa. Hoje estou aqui... E dentro de três dias também sei o que vou, onde vou estar, daqui a uma semana, não sei, talvez esteja em casa, ou então pode sugerir alguma coisa e está outro sítio. E eu gosto disso, não, a mim não me faz, não me faz confusão a incerteza. Porque se eu andasse a pensar nas incertezas da vida, já tinha desistido de pintar, porque uma pessoa sabe que, sei que nos próximos dois meses, tenho a vida tranquila, mas sei lá, se daqui a três meses as pessoas deixam de me chamar para trabalhos, pode acontecer, não sou mais do que ninguém. E, uh, então tento nunca pensar muito nisso. Vou vivendo dia a dia, vou estruturando também com o que me vai aparecendo e uh, conforme as coisas vão surgindo eu tento ocupar os espaços com, com o tempo que tenho. E tu... Uh, Falaste aí nos tempos livres mas por exemplo, numa
0: altura de maior trabalho tu se sentes-te impelido a trancar, tipo, não, eu agora durante uh, dois dias não vou mesmo trabalhar, ou... Claro,
1: <risos> há situações, já tive situações de praticamente estar 15 dias, todos os dias a trabalhar 12, 14 horas, claro que semana a seguir não estou para ninguém, mas se surgir uma oportunidade também não vou ser estúpido só porque quero descansar, quero estar na isso ou apetece-me ir para a praia ou apetece-me ir uh, sair com os meus amigos claro que n- não vou recusar, não é um trabalho por causa disso mas é normal porque às vezes uh, às vezes trabalhamos muitas horas seguidas e, e o facto de muitas vezes quando tens trabalhos de, quando tens pinturas em indoor é muito cansativo e é muito desgastante estás a respirar com uma máscara Ponto número um. só deves estar duas horas com uma máscara e deves descansar meia hora a respirar ar puro coisa que quase nunca ninguém faz normalmente quando tem assim pinturas de interior chega chego a casa e desligo para o mundo uma pessoa fica mesmo muito cansada e quando estás a fazer um trabalho grande nesse caso esses 15 dias seguidos 12 horas por dia a pressão também, para chegares ao último dia, tens as coisas prontas, também te desgasta muito. E depois não, vais tirar o, os dividendos do trabalho todo que tiveste e vais aproveitar. Porque podes aproveitar. Se surgir outro trabalho a seguir, é como digo, vou partir para esse outro trabalho, descanso noutra altura. Porque também sei que tem que aproveitar estas oportunidades.
0: Aproveitar o peixe que a maré traz,
1: exatamente. Eu agora
0: estamos quase a terminar. Queria perguntar-te um livro que tenha sido importante para ti ou que tu tenhas oferecido bastante, uma coisa desse género.
1: Um livro só é muito complicado. Então podes podes dizer mais do que um. Tenho que primeiro lembrar-me dos nomes. Não, existe eu por acaso, existe um, Subway Art, que é o primeiro livro que faz o. Um registro sobre a história do grafite. Depois, livros de anatomia. Todos eles. Eu vou sempre comprando livros. Quando morava com os meus pais, comprava muito mais, porque podia. Claro. Agora, com contas para pagar, tento pelo menos durante um ano comprar, sei lá, oito ou nove livros. Não é um livro por mês, mas. Perto. Perto disso, mas também os livros né, os livros com imagens são assim um bocado caros para nos é muito caros normalmente o que tento fazer é aproveitar nas promoções e comprar logo os que quero mas sei lá, existem vários subway art na parte do do grafite pois há um livro de um artista que também está ligado ao grafite que é o Jessim Boa que eu lançou um livro do trabalho dele também que acho que foi 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 muito importante para mim Uh, depois são vários, e já tenho uma boa coleção de livros e são vários que me influenciaram desde, desde o livro de um artista de Sevilha que é o Logan, que é um pequeno livro que é fantástico, o livro dos 123 Clan, no to Three que são os franceses. Que é, o, que é o Cyan e a, e a Clore. Uh, mais outro livro, o último livro que, que, fui, uh, que comprei eu em Paris, quando fui ver uma exposição da Marvel, uh, então havia lá o livro da exposição que comprei, que esse livro também anda sempre lá perto de mim. Uh, só. E um livro de um artista, há dois, há um que é um, um artista brasileiro, de pin-ups, que é uh, Mel Ramos, se não me engano, Mel Ramos, acho que é o Mel Ramos, que esse livro não era meu, mas emprestaram-me, <risos> uh, eu já a devolvi, é de um, um grande amigo meu, mas já o devolvi, foi um livro também que marcou, e agora mais recentemente o livro... De um artista americano, que eu estou a ver se me lembro o nome, mas não, acho que não vou conseguir lembrar o nome, que é de um, ele trabalha, faz caricaturas realistas, entre aspas, e, e tem uma linguagem incrível, tem um desenho incrível, e, e fez-me, fez-me começar também a olhar para, para os desenhos, não só numa forma estática, mas numa forma num, num objeto que tem sentimentos uma só através de uma pequena expressão pode dar sentimentos, pode expressar com um olhar num desenho de um olhar, pode expressar uma mensagem, ou uh, seja e então e esse artista fez-me ver, uh, ver esse lado, está então, situação para mim eu acho que todos os livros que eu tenho lá em casa são extremamente importantes e estes são, são os que me estou a lembrar neste momento E que me marcaram Muito
0: obrigado Nuno
1: Nada Até uma próxima Até uma próxima
0: Bem-vindos de volta Espero que tenham gostado de mais uma entrevista do especial Moraliza Cascais 2015 O Festival de Arte Moral, como disse no início Eu gostei muito de de falar também com o Nuno É uma entrevista um bocadinho diferente Porque da da primeira São artistas que já já estão numa fase diferente da da vida E isso nota-se também no trabalho E a maneira de de encarar o trabalho Por isso se gostam disto que que se está a fazer aqui Se puderem partilhar Agradeço Através do Facebook, Twitter As redes sociais são uma boa ferramenta para partilhar estas coisas, qualquer dúvida, sugestão, comentário, uh, o e-mail rui.com está sempre disponível e até amanhã, amanhã vai estar cá mais uma entrevista. Até amanhã.